0: un balado de 37e avenue.
1: Who Senator, did you fire? You, I said you mischaracterized. Thirty-seven percent of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all... Who these did you fire? Tools. Senator, that's, I don't think that that's... Who did you fire? Uh, I'm not going to answer that. Because um, <laughs> you didn't is... fire anybody, right? You didn't take so any significant there, I, I action. It's it's appropriate to talk about, like, individual it's not appropriate. decisions. That are, in, Do you know who's sitting like behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to take a- talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? To, let me ask you this. Let me, you this. let me ask you this. Have you compensated just, any asleep. of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? I, These I, girls, have you compensated them? don't believe so. You, why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Help with dealing with the issues that your your services caused? Our, our job is to make sure that we build tools to keep people safe. Are you going to platform. compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry leading tools find harmful to make money take it off the services to make money and to build tools that empower parents so you didn't take any action you didn't take any action you didn't fire anybody you haven't compensated a single victim let me ask you this let me ask you this there's families of victims here today have you apologized to the victims i would you like to do so now well they're here you're on national television would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product show them the pictures Would you like to apologize for what you've done to these good people?
0: Oh là là! On vit tous de mauvaises journées dans, dans la vie, là. Mais une mauvaise journée comme celle qu'a passée Mark Zuckerberg le 31 janvier dernier, ça, c'est, béton. c'est épique comme mauvaise journée. Pour ceux, ceux et celles qui n'auraient pas suivi cet épisode, notre célèbre adepte d'art martiaux mixte, euh, qui a créé, je rappelle, il y a exactement 20 ans, un média social pour les gens de son campus, de Facebook, un média social pour essayer de faire oublier sa première initiative qui était, euh, je le rappelle, FaceMash pour la petite histoire, un site web qui permettait de critiquer l'apparence des filles de son école. Bref, le 31 janvier dernier, notre, notre inspirant visionnaire, Mark Zuckerberg, s'est retrouvé devant le Sénat américain avec d'autres top guns des médias sociaux à devoir répondre aux questions du sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, c'est lui qu'on, qu'on vient d'entendre poser ces questions, qui lui demandait s'il y avait quelque chose à dire aux familles qui avaient perdu un enfant à cause du suicide, de l'exploitation sexuelle ou bon, de, des enfants essentiellement qui ont été, dans certains cas carrément avalé par Instagram notamment. On lui demandait ce que son entreprise avait fait pour les protéger et ce qu'elle comptait faire. À un autre moment dans, cette, dans cet épisode du Sénat américain, euh, il y a Lindsey Graham, un autre sénateur, qui dit, vous avez un produit qui tue des gens. Il dit ça à Mark Zuckerberg et aux autres entreprises qui étaient de médias sociaux qui étaient présents. Euh, Je pense qu'on peut parler d'une fin de lune de miel assez abrupte pour ces fleurons de la Silicon Valley à toutes ces questions Zuckerberg avec son air ahuri de gars qui semble absolument pas de taille à gérer le monstre qu'il a lui-même créé n'avait aucune réponse intelligente à offrir pour expliquer pourquoi des jeunes ont la vie gâchée certains meurent à cause de son média social, s'il avait fait quelque chose pour régler le problème euh, Zuckerberg n'a pas été capable de faire autre chose que de servir de plates excuses à des parents, étaient là par dizaines, qui venaient d'un peu partout aux États-Unis, Ils étaient juste derrière lui dans l'assistance à brandir des photos de leurs enfants, parfois disparus. C'est son entreprise qui a inventé toute cette patente-là de médias sociaux, en tout cas qui a popularisé l'idée. Parce que bon, Facebook reste quand même rien qu'une copie de Friendster, qui est un média social de la préhistoire, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est son entreprise qui a la responsabilité de s'assurer que cette patente-là ne devienne pas un problème de santé publique, comme c'est le cas actuellement. Zuckerberg et ses amis des médias sociaux, que sont X ou TikTok, auraient pu s'éviter cette journée éprouvante au Sénat américain s'ils avaient agi au départ comme des entreprises, comme des gens responsables. Comme des humains, capables de s'élever au-dessus de leur cupidité. Ils auraient pu s'éviter tout ça en mettant en place, au jour 1, un processus d'authentification digne de ce nom pour pouvoir s'inscrire à Instagram ou Facebook ou TikTok, comme le fait LinkedIn. Hein, LinkedIn travaille avec un intermédiaire, une organisation qui s'appelle Persona, qui vérifie l'authenticité de la personne ou de l'entreprise qui veut créer son compte sur LinkedIn. Bon, évidemment, on s'entend il n'y a rien de rentable dans tout ça. Ça rebute plusieurs personnes. Des pédophiles, par exemple, c'est, c'est des pirates informatiques russes aussi, sont moins intéressés par ce genre d'authentification. Et puis, bon, s'authentifier aussi, ça voudrait dire que les moins de 13 ans, qui n'ont en théorie pas le droit d'être sur ces plateformes-là, c'est bien écrit, tu dois avoir plus de 13 ans, mais c'est tellement facile à contourner que... Bon, finalement, ça sert un peu à rien, tout ça. Avec un vrai processus d'authentification, bien, les moins de 13 ans ne seraient pas sur ces plateformes. Il y aurait un mur. Ces médias sociaux, attirés par la l'appât du gain, ont collectivement décidé de rendre la tâche facile à des enfants pour venir sur ces plateformes qui ne s'adressent absolument pas à eux parce que ça fait plus de clics, parce que ça fait plus d'activités, parce que ça génère plus de données. On se serait évité combien de problèmes si ces rapaces avaient fait au départ ce qu'une entreprise responsable doit faire pour s'assurer que son produit ne gâche pas, ou en tout cas le moins possible, la vie des personnes les plus vulnérables de notre société, les jeunes, les enfants. Qu'on crée des lois pour rendre ce genre d'authentification obligatoire pour utiliser un média social, ce serait déjà un pas de géant qu'on ferait. Pas grand-chose, là. Qu'on fasse en sorte que les enfants de moins de 13 ans n'aient pas accès aux médias sociaux sur lesquels le, le, le contenu est plus ou moins déréglementé. la publicité caché ou pas caché, où il y a du contenu parfois pornographique ou du contenu complètement inapproprié pour des enfants de moins de 13 ans, qu'on fasse en sorte qu'on se dote d'une structure pour empêcher que les enfants soient sur ces médias sociaux-là. C'est énorme comme projet. C'est énorme parce qu'il faut rétro-pédaler, parce qu'on se retrouve avec des géants actuellement qui n'ont pas pris leurs responsabilités et qui aujourd'hui passent de façon tout à fait justifiée de très mauvaises journées devant le Sénat américain. J'ai l'impression que Mark Zuckerberg devrait préparer pour les prochaines années ses petits discours d'excuses, parce que celui qu'il a a eu le 31 janvier dernier n'était pas le premier, et j'ai fortement l'impression que ce ne sera pas le dernier non plus. Dans le dernier épisode du balado, on a aussi appris que les experts de l'économie mondiale, réunis à Davos, il y a quelques semaines, ont identifié la désinformation et la mésinformation comme le pire problème qui affectera le monde en 2024. Pire que les conflits armés, pire que les changements climatiques. En 2024, les médias sociaux non réglementés, les principaux vecteurs de désinformation, sont des structures apparemment incapables... D'endiguer le flot de fausses nouvelles, de mensonges, de fabulations, des informations, des théories du complot sur lesquelles des millions, peut-être, voire des milliards de gens s'appuient pour prendre leurs décisions, pour voter quand ils peuvent voter, pour acheter, pour agir en tant que citoyen. Évidemment, on comprend bien que le problème mettons, des changements climatiques ne va pas se régler si la population se laisse monter en bateau par des politiciens de petite envergure qui se butent à simplifier la réalité complexe dans laquelle on vit dans un slogan vide comme le gros bon sens. Je ne veux pas lancer la pierre à personne. Il y a quelque chose là. Une population mal informée, je ne suis même pas le premier à dire ça, ne peut pas progresser et offrir une réponse lucide et adéquate aux défis qui se dressent devant elle. Cette année, on va le voir, cet automne, alors que les États-Unis, encore, encore pour un certain temps, la principale puissance mondiale, est en train de mettre à sa tête un grand malade, je pense qu'on va avoir une belle preuve, une belle démonstration des ravages que peuvent créer la désinformation. Bon, pour moi, ça me conforte encore dans la pertinence de l'ambitieux projet qu'on est en train de mettre sur pied, La Nouvelle Place. Allô, Steve Pro, micro du balado La Nouvelle Place. La Nouvelle Place, une initiative citoyenne qui veut doter le Québec et la francophonie canadienne de son propre média social pour réduire notre dépendance collective envers les géants numériques. On veut créer essentiellement une place publique virtuelle basée sur d'autres valeurs que la simple recherche de profit. Euh, je vous fais un petit épisode, une mise à jour. Euh, je n'ai pas d'entrevue aujourd'hui comme à l'habitude. Je voulais vous parler plus spécifiquement du modèle coopératif qui a été choisi euh, pour la gouvernance de la Nouvelle Place, mais ce sera pour un autre épisode. Bon, j'ai eu des petits conflits de, de, de personnes que je devais interviewer, donc bon, on fera ça pour une autre fois. On, on a amplement de temps devant nous. Je voulais quand même vous dire euh, où on en est en ce moment. Ça fait quand même un euh, peu moins d'un mois qu'on a, que j'ai fait un épisode. Et plus on avance, plus le projet prend de l'ampleur. On réalise assez vite que de créer ce média social, si on veut qu'il se déploie à la grandeur du Québec, un peu avec l'image qu'on a en tête, ça va prendre plus que trois geeks dans un sous-sol avec une caisse de Red Bull. C'est un gros projet qui exige d'avoir autour de la table des gens qui vont mettre euh, des expertises rares et spécifiques pour élaborer, si on veut, la maquette ou le « blueprint » de ce média social, on peut bien en faire une partie bénévole, mais on commence à se rendre compte qu'il va falloir payer des gens qui vont y consacrer plus que leur temps libre, si on veut que quelque chose se fasse dans la prochaine année. C'est pourquoi on a pris la décision, le comité de pilotage qui s'est réuni autour de ce projet-là, on a pris la décision de faire de notre prochaine étape une étape de recherche de fonds, on veut, on cherche un fonds de développement. Euh, il y a des questions légales à régler, il y a des questions d'infrastructure TI. Il faut budgétiser le projet, il faut penser à la gouvernance des données, à la structure coopérative, comment est-ce qu'on va créer tout ça il faut planifier les ressources humaines dont on aura besoin pour créer cette plateforme. Il faut penser à sa marque, il faut penser à son nom. On appelle ça la nouvelle place, mais ça ne s'appellera pas la nouvelle place quand ça, va, quand ça va être lancé au jour 1. Ce n'est qu'un titre de travail. Il faut penser aux fonctionnalités de cette plateforme-là. Il faut penser à un plan donc, de communication marketing pour développer son audience. Il faut penser aux modèles qui vont permettre de générer des revenus parce que bon, ça, ça va quand même pas se maintenir en vie par la grâce du Saint-Esprit. J'oublie sans doute d'autres détails, mais ça vous donne un peu une idée du du chantier qu'on a devant nous. Dans les prochaines semaines, on va donc plancher sur une campagne de sociofinancement pour tenter d'amasser ce fonds de développement. Et on va le faire en parallèle de rapprochement, représentation qu'on fait auprès du gouvernement du Québec. On a déjà eu une discussion avec le ministère de la Culture. Évidemment, notre projet n'entre pas dans un programme actuellement. C'est un projet spécial. C'est un projet qui ne pourra pas être financé par une demande de subvention classique dans un programme classique parce que, On parle quand même, ce qu'on est en train de mettre sur la table, c'est quand même une forme de service numérique structurant pour le Québec, dans une approche aussi qui est complètement inédite. Euh, Puis on espère avoir des arguments assez convaincants pour sensibiliser nos décideurs politiques à la pertinence d'y donner euh, un coup de main pour qu'elle existe, cette nouvelle place-là. Une nouvelle place qui s'inscrit d'ailleurs... Dans une tendance qu'on voit émerger cette semaine, je fais un un rapprochement avec le lancement au grand public cette semaine d'une plateforme de médias sociaux, l'espèce de remplaçant de Twitter. D'ailleurs, je vois de plus, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a de plus en plus de gens qui refusent d'appeler ce média social « X » et qui continuent de l'appeler « Twitter ». Une forme de défiance envers Elon Musk, j'ai l'impression. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je continue à appeler ça Twitter. De toute façon, je ne suis même pas sur cette plateforme-là. Ça ça ne m'intéresse pas, c'est Twitter. Et euh, bon, tout ça pour dire que cette semaine, il y a eu la plateforme Blue Sky qui a été créée par le cofondateur de Twitter euh, qui s'est ouverte donc au grand public. Et c'est intéressant ce que je veux. Pourquoi je vous en parle? c'est c'est intéressant de constater que cette plateforme-là non plus euh, ne mise pas, en tout cas pour l'instant, sur euh, la publicité, sur un modèle publicitaire euh, classique. Ils veulent se financer en vendant, ce que j'ai compris, des, des noms de domaines personnalisés pour pouvoir utiliser cette, cette plateforme-là. Euh, donc, ce, ce serait une forme de revenu. Donc, on voit là qu'il y a... Une, un appétit pour quelque ch- une autre façon de faire des médias sociaux qui n'est pas simplement basée sur la vente de données à des annonceurs, chose qui irrite tout le monde. On cherche un peu à ramener le mot social dans un réseau social. Euh, au Québec, on a raté le bateau des médias sociaux il y a, il y a 20 ans. On n'a pas, pas du tout le pied sur, dans aucune, dans aucune de ces plateformes-là. On n'est pas présent, ben je veux dire, oui, on les utilise. Mais au niveau de la gouvernance, au niveau d'une initiative québécoise, il euh, n'y a rien qui existe, qui est fait au Québec, et dont on a entendu parler, qui a une résonance euh, populaire et qui, bon, ce ne sont que de grandes entreprises américaines, chinoises, qui ont colonisé ce nouveau territoire-là. Il y a un nouveau bateau qui est en train de prendre la mer, j'ai l'impression pour les médias sociaux des médias sociaux basés sur des valeurs un peu plus un peu moins mercantiles, un peu plus nobles, si j'ose dire, on parle de technologie décentralisée, de protocole de le Fediverse, l'espèce de le, 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 un protocole où est-ce que on va on va pouvoir partager notre audience en fait, on va pouvoir déménager notre audience, nos amis, d'un média social à l'autre. Euh, Threads, là, qui a été lancé par Facebook, se base aussi en partie sur ce nouveau protocole-là. Euh, bon, un univers où la protection des données personnelles aussi prend beaucoup plus d'importance dans le discours. C'est une question qui est beaucoup plus prise au sérieux. Eh bien, ce serait le fun, je pense, qu'au Québec, on ne rate pas ce nouveau bateau, c'est un peu ce que la Nouvelle Place veut faire aussi. On n'a pas l'intention de, de remplacer Facebook ou de remplacer les grands médias sociaux, mais d'offrir une alternative un peu différente euh, à, à, à ce qui existe actuellement. Moi, je pense qu'il y a de l'appétit pour ça. Puis, ce serait bien aussi qu'on crée quelque chose au Québec, tout simplement pour pouvoir dire, ben, nous aussi au Québec, on est capable d'en faire des médias sociaux. Nous aussi, on a un peu notre pied dans cette industrie-là autrement qu'en étant de simples consommateurs. Donc, c'est, je trouve, un projet de société pour lequel il mériterait sans doute d'y avoir euh, un apport du, du gouvernement du Québec. Enfin, bref. Je dis ça, je dis rien. <rire> je veux terminer cet épisode qui n'était qu'une simple euh, mise à jour. Il pas... Ça, ça, ça se termine rapidement. Donc, je veux souhaiter, en terminant, la bienvenue aux nouveaux participants à notre groupe, euh, Alexandre Cossette, Yves-William, Martin Saint-Denis, Blaise Gagnon et Claude-Marise Leboeuf. Euh, bienvenue parmi nous, si j'ai hâte vos idées. Si vous voulez participer vous aussi aux discussions, aux échanges, donner peut-être de votre temps à, cette, à, cette, à ce projet-là, bref, si vous voulez être aux premières loges de la gestation de la nouvelle place, écrivez-moi, euh, je vais vous inviter sur notre serveur Discord, c'est là que ça se passe en ce moment, donc on utilise une autre plateforme <rire> plus ou moins controversée pour essayer d'en développer une nouvelle, c'est ça. Vous pouvez aussi simplement vous abonner à ce balado ou à l'infolettre que je vais envoyer régulièrement pour faire tout ça. On se rend sur nouvelleplace.ca et pour m'écrire, si vous avez des questions, si vous voulez participer au groupe Discord, etc., vous pouvez m'écrire à info, à commercial, nouvelleplace.ca. Je m'appelle Steve Proulx, le balado La Nouvelle Place est une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. Et moi, je vous dis à très bientôt.